0: La Fiscalía General del Estado ha denunciado un notable y preocupable, preocupante ascenso de las agresiones sexuales cometidas por menores de edad en su memoria anual de 2022. El Ministerio Público investigó 974 casos... Frente a los 668 registrados en 2021, lo que supone un aumento del, de más del 45%. Las investigaciones abiertas por agresiones sexuales con autores menores han aumentado un 116% desde 2017, con crecimientos anuales desde esa fecha. Solo en 2022 se investigaron casi 2.000 abusos sexuales, 1973, cometidos por menores de 18 años. Es un 0,81% ciento más que el año anterior, según la memoria presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Según esta memoria del Ministerio Público, las causas que explican este auge, entre comillas, son complejas y tienen que ver con diversos factores que llevan a los menores a realizar conductas conductas sexuales virulentas. Sin embargo, en la provincia de Palencia el perfil delictivo de los menores es distinto. La Fiscalía de Palencia concretamente, según los datos aportados y publicados estos días por Diario Palentino durante el pasado año, incó 75 expedientes de reforma. Así llaman a las diligencias abiertas en el caso de menores frente a los 62 del año anterior. Es un incremento del 21% de ellos. 51 lo fueron por delitos. 24 de ellos leves y abundando ah, ahondando en los datos de las 51 causas abiertas, siete lo fueron por violencia doméstica y de género, es decir, el 9% del total, que es el mismo porcentaje de los delitos de robo con violencia e intimidación. Es eh, nuestro tema de, aporto, de apertura hoy, lunes 18 de septiembre, y una cuestión que además vamos a abordar con una psicóloga experta en estas cuestiones, en el tiempo de tertulia. Pero hay más cuestiones eh, por ejemplo la revuelta de la España vaciada que se ha vuelto a concentrar en Sotillo del Rincón en la provincia de Soria, allí han dicho hemos perdido el alma de un territorio que son las personas así de contundente se ha expresado una de las, coordinadores, de las coordinadoras María del Mar Martín la representante una de las representantes de la revuelta de la España vaciada que celebraba su quinta asamblea general en Sotillo del Rincón, bajo el lema ser pocos no resta derechos que es lo que han repetido los 50 representantes de la España vaciada de 25 provincias y 15 comunidades autónomas que se reúnen con el objetivo de seguir poniendo la despoblación en la agenda política en un momento en el que puedes estar en juego ahondar en esos desequilibrios territoriales. Han denunciado que este país tiene una deuda, dicen con algunos territorios y, ese de, y es ese desequilibrio eh, el que se ha producido porque hemos perdido, dicen, la parte más importante de un territorio, que son las personas que se han tenido que trasladar por falta de oportunidades a otros lugares. Escuchamos a Nieves Trigueros, que es la coordinadora de la España vaciada en Palencia. Son los que tienen que llevar el nombre de Palencia, orgullosos, y defender como lo estamos haciendo los miembros de España vaciada. Que las reivindicaciones que hacemos nosotros desde el territorio son reales, las vivimos, y entonces que se nos tenga en cuenta. Se referían ideas trígueros a los políticos palentinos, eh, a los que mandaba un mensaje para que abanderen la lucha contra la despoblación. Y más asuntos, porque Ecologistas en Acción augura que el PERI 5 va a ser, dicen, la nueva calle Jardines. Los errores de tramitación, la incidencia de la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito del BIC declarado, la falta de algunos informes y la no inclusión de todas las alegaciones aceptadas por el Ayuntamiento en el documento final, dicen, dejan sin margen la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior de este PERI5. Y los procuradores socialistas por Palencia piden la reprobación del consejero de Industria, Comercio y Empleo. Desde el PSOE se responsabiliza a ganzones de hacer desaparecer al SERLA y de dedicar insultos de forma permanente a los sindicatos y a la patronal. Los procuradores socialistas por Palencia, Jesús Guerrero, Consolación Pablos y Rubén Illera han manifestado su intención de solicitar la reprobación del consejero de Industria, Comercio y Empleo por el ataque constante de sus políticas al diálogo social, por el desmantelamiento del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la vulneración del Estatuto de Autonomía y por los insultos y la falta de respeto, dicen permanentes, ...a los legítimos representantes de los trabajadores. Desde el PSOE se exigirá en el próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León... ...el cese inmediato de Veganzones y se instará al presidente de la Junta... ...a manifestar también su reprobación del comportamiento del consejero... ...de Industria, Comercio y Empleo. Y la última Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Palencia Capital ha sacado adelante la inclusión de urgencia en el orden del día de la propuesta de adjudicación de las obras de rehabilitación de centros municipales, los CEAS, el, el, que son eh, incluyen en ellos los CEAS, los centros sociales, los centros de mayores y centro administrativo, el lote 2 del Centro Social de Puentecillas, el 5 del Centro Social de Avenida de Madrid, el Centro Social también del Carmen, el de San Antonio, Aspace y el Centro de Autismo. Una actuación cofinanciada por el eh, Fondos FEDER de la Unión Europea dentro de la Estrategia DUSI Ciudad de Palencia 2014-2020. Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del servicio completo de soporte y mantenimiento de servidores, elementos de comunicaciones e infraestructura estructura de los diferentes CPDs municipales del Ayuntamiento de Palencia a favor de la mercantil Empatiza Consulting SL por un importe que asciende a más de 217.000 euros. Por cierto, que Izquierda Unida podemos apuesta por un consenso con la asociación salvemos la dársena que hoy vuelve a salir a la calle para informar, para informar a los vecinos a partir de las siete y media de la tarde para abordar el proyecto del Peri 5. El concejal y portavoz. Del Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos, Rodrigo San Martín, ha acudido a la reunión convocada por Salvemos la dársena en el cias de Allen del Río la pasada semana, donde decenas de personas interesadas en el desarrollo urbanístico del Plan Especial de Reforma Interior estuvieron presentes en ese acto reivindicativo contra el proyecto de construcción que se pretende desarrollar en la dársena del Canal de Castilla. Izquierda Unida Podemos califica de error la inclusión del PERI 5 en el orden del Día del Pleno del Ayuntamiento de Palencia que se celebra el día 21 de septiembre. Rodrigo San Martín considera que es responsabilidad de la alcaldesa de Palencia conseguir un acuerdo social y vecinal para este barrio y además añade que el equipo de gobierno tiene que trabajar para que el desarrollo urbanístico sea de consenso y no una imposición únicamente de los propietarios de los suelos. Y las calles de Aguilar de Campo acogieron este sábado 16 de septiembre la cuarta edición de la Carrera Solidaria en Marcha contra el, Cárcer, en Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación ...española contra el cáncer en Palencia y el ayuntamiento de la localidad... ...en la que se dieron cita unos 600 participantes a pesar de la lluvia... Eh, ...y consiguieron además eh, recaudar donativos eh, que se dedicaran íntegramente... ...a la investigación contra esta enfermedad. La marcha partió a las 5 de la tarde desde Plaza España... ...con la modalidad de corredores con dos circuitos de 5 y 10 kilómetros... Y en Deportes va cuajando el proyecto del Palencia-Cristo Atlético con la primera victoria de la temporada de regreso en tercera en el primer desplazamiento liguero la siempre exigente visita del Ben Vibre y con, su, con susto serio ya que los rojiblancos se adelantaron casi en la primera jugada de la tarde si bien Valentín no tardaba en igualar en un inicio frenético de encuentro poco a poco los palentinos fueron imponiendo su mejor juego y calidad en medio de la lluvia que cayó con ganas hasta que mediado el segundo periodo llegó la remontada. En la primera jugada ofensiva de los rojiblancos, Iván Tato firmaba una sensacional irrupción por su banda superando a varios rivales con centro al área que quedó rechazado en las botas de Junior Core, quien no desaprovechaba la tesitura para hacer el primer gol de la tarde. Pero la reacción de los palentinos fue inmediata y un balón suelto en el área lo empalmaba Valentín derecho a la escuadra, un misil que volvía a restablecer el equilibrio en el tanteador en un inicio frenético bajo el agua que arreciaba y el Zander Palencia regresó de Burgos sin la Copa de Castilla y León de baloncesto, primero eliminó al Valladolid con prórroga incluida para en la final caer en esta ocasión por 85 a 79 ante el Burgos que se tomaba la revancha en esta Copa de Castilla y León. Marco justo no quiso contar para ese encuentro con los tres últimos incorporados, Pasek, Nick, Subal y el ex-Burgales Benítez, aunque si lo hiciese Diaye que apuntó detalles los tres neerlandeses Volvieron a ser de lo más destacado en estos dos últimos partidos de preparación hasta el punto de, de que Van der Barst fue elegido MVP, aunque Frank no estuvo a su nivel de otros partidos en esta final. Chema González acabó renqueante el partido tras una disputa con su ex con su excompañero, Casibabu. Escuchamos a Marco Justo, entrenador del Zander Palencia, valorando este encuentro.
1: Eh, hemos empezado relativamente bien, con buena, con buena energía. Eh, y a medida que ha ido pasando el partido, pues bueno, ellos han ido cogiendo más confianza en la línea de tres. Eh, desde la línea de tres con esos, con esos triples de, de Sander Bene y alguno de, de Rosa. Eso, eso ha hecho que ellos se sientan mucho más cómodos. Eh, nosotros no hemos puesto nivel defensivo hasta... La, el último cuarto vienen en los últimos seis siete minutos
0: el sábado llega el debut con tres jugadores morados que debutarán tras una pretemporada atípica por el mundial y las incorporaciones de última hora en la liga van convocados 12 jugadores luego tiene que descartar a uno por partido que no puede ser ninguno de los que tienen cupo nacional Son las 8 y 13 minutos, saludos de quien les habla Irene Rodríguez que hasta las 12 les va a acompañar en Vive Palencia en la 90.1 de la FM Palentina en un día lunes 18 de septiembre en el que las temperaturas van a oscilar entre los 11 y los 22 grados en Valencia capital y más al norte en puntos como Barruelo de Santullán tendrán entre 10 y 19 con lluvias además hasta primera hora de la tarde.
1: Los agricultores profesionales necesitamos ahorrar tiempo y dinero. Necesitamos semillas de confianza que nos den la tranquilidad de que nuestros cultivos nazcan sanos y fuertes. Necesitamos las semillas más productivas y resistentes que nos den las mejores cosechas. Los agricultores profesionales necesitamos semillas Agropal. Súmate al alto rendimiento, tú también puedes beneficiarte. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada.
0: El 9% de las causas abiertas a menores de edad se deben a delitos de violencia de, de violencia doméstica. La última memoria del Ministerio eh, de la Fiscalía eh, mantiene que en 2022 se incoaron 75 expedientes de reforma, siete de ellos por robo con violencia para... Eh, ...analizar esta situación que al menos parece preocupante desde, desde que echamos un vistazo ¿no? a estos datos... ...estamos eh, hoy con Estela, ella es eh, psicóloga y además es experta... ...Estela Quijano es eh, psicóloga de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito... ...del Ministerio de Justicia desde el año 2005... ...además es especialista en psicología jurídica y clínica, buenos días...
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, oye, no sé si desde el colectivo de los psicólogos percibís este, este aumento de, de la violencia doméstica entre los jóvenes menores de edad.
2: Bueno, pues entre el colectivo de psicólogos y más los que trabajamos, digo, digamos, en el ámbito jurídico, vemos un aumento de de violencia en, en, en casi todos los sectores o fragmentos de edad de la, de la población. Pero sí que es cierto que en los últimos años se está viendo un aumento en esta en este, en este franja de, de edad de la población, tanto en violencia de género como agresiones sexuales y en violencia doméstica. Sí que es cierto que en los últimos años estamos asistiendo a un, a un repunte de todo este tipo de delitos. Bueno, es un artículo que hemos podido leer estos días
0: en Diario Palentino. El año pasado se incoaron sí. 75 expedientes de reforma frente a los 62 uh -huh. del año anterior. O sea que ha se ha incrementado esto un 21%. Eh, ¿Los jóvenes de ahora son más sí. violentos en casa que antes o qué está ocurriendo?
2: Bueno, yo creo que es un, pues bueno, hay es un, es un, son comportamientos complejos, ¿no? Yo creo que, bueno, pues en, en esta sociedad, eh, digamos que, bueno, pues estamos dando por, por válido mucho, muchas conductas que tienen que tienen muchos, muchas explicaciones ¿no? eh, y, y, y en esta sociedad pues yo creo que todavía la violencia como forma de regular muchos comportamientos se, se sigue dando ¿no? tanto en los en, en adolescentes como en adultos pero sí que bueno pues sí que es cierto que quizá eh, bueno pues la, la adolescencia de hoy en día pues tiene muchas más variables ¿no? como son las redes sociales como son eh, conductas sexualizadas mucho más muchos más, más jóvenes, jóvenes o repiten patrones de, de comportamiento a nivel sexual de, quizá de adultos, ¿no? Entonces sí que cuando nos llegan todos estos casos, todo aquí en, en juzgados, pues estamos viendo cada vez eh, si niños casi jóvenes de 12, 13, 14 años eh, que repiten conductas y comportamientos como muy de adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que sí que es llamativo y sí que, por ejemplo, el 2001 pues fue un, un año bastante complejo ¿no? a nivel jurídico. Uh -huh. eh, Porque, ¿qué qué ocurrió ese año? Este Estábamos año, por ejemplo, en la aquí en, sí, en, la, en la oficina de asistencia a víctimas, sí que tuvimos un aumento casi, pues, de. Yo tengo así anotado en, mi, en mis asistencias, ¿no? Eh, del 50% más de, de delitos de violencia en, en adolescentes, ¿no? Algo que antes no era muy habitual de verlo pues en ese año empezamos a ver eh, bastantes casos y algunos pues, un tanto duros ¿no? de, de abordar, uh -huh. tanto en agresión sexual entre adolescentes como en, como en violencia ¿no? de, de género que se repiten patrones muy similares a los de a los que se establecen en adultos, ¿no? uh -huh. entonces ese tipo de conductas que antes era muy puntual, en ese año sí que vimos bueno, pues unos cuantos casos que dispara claro el porcentaje de asistencias. ¿sí? Claro, eh, pero claro también estamos hablando de violencia doméstica o
0: sea eh, agresiones no. desde de los niños hacia los padres a lo mejor hacia padres sí
2: sí eh, sí por eso te digo que ese año yo creo que bueno también hay que ponerle en el contexto que fue post-pandemia, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay, pero sí que es cierto que cuando hay una la violencia doméstica en el ámbito eh, filioparental, bueno, pues es un es un drama, ¿no? Porque los que padres denuncian a los hijos, pues cuando llegan ahí hay situaciones, pues va a ser bastante dramáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues abordar todo eso a nivel jurídico, pues es complejo, pero sí que en ese año post-pandemia sí que hubo un repunte importante, ¿no? que yo creo que tiene que ver, tiene muchos factores ¿no? que, que se pueden analizar y que son complejos, ¿no? Como es eso, todo, todo la relación con redes, toda la toda la falta, ¿no? De, toda la impulsividad que genera todo eso, todo, todo, toda la afectación que tiene muchas conductas que se están viviendo en la impulsividad y en, el, en la falta de regulación, ¿no? Y que en la adolescencia probablemente, pues, esa falta de regulación es mayor, ¿no? por, por la propia por la propia resistencia.
0: En, ¿En casa cómo se puede abordar este problema? Porque tener unos hijos eh, violentos en casa para los padres es un, bueno, pues tiene que ser un suplicio y muchas veces pues, a lo mejor no se encuentra la ayuda necesaria. ¿no? Y ¿cómo se, ¿Cómo se puede empezar a buscar ayuda?
2: Bueno, pues yo creo que está claro que bueno, pues que hay, tiene que tiene que abordarse de forma profesional, ¿no? Porque a veces cuando vemos a los padres, pues son padres muchas veces muy desbordados, muy desgastados emocionalmente, que a veces, pues bueno, pues hay que trabajar con los padres, hay que trabajar con los hijos lógicamente, pero se necesita ayuda profesional porque cuando llegan a esa situación ...pues los padres están bastante desfondados... ...entonces hay que también sostener a los padres... ...para poder bueno, reconciliar o reconducir o reeducar... ¿no? ...ese tipo de, de relaciones... ¿no? ...pero desde luego se necesita ayuda profesional... ...y social ¿no? para, para abordar este tipo de, de situaciones. Eh, es,
0: ¿Qué problemas os ha, encontráis los psicólogos de esta,
2: de esta índole por ejemplo?... De, ¿Hablabas antes de casos duros? Ah, pues por ejemplo, sí, yo cuando te hablaba, bueno, aquí en el ámbito judicial, claro, que estamos un poco más sesgados, pues sí que nos han llegado, que es lo que no, no solíamos ver antes así tan, tan frecuente, pues por ejemplo, agresiones sexuales entre iguales, no entre grupos de, de menores entre iguales que antes cuando lo veíamos pues era pues a lo mejor eso de con un una simetría de edad no mayor de edad y menor de edad pues ese tipo de situaciones que a veces estamos viendo eh, de agresiones sexuales entre iguales pues bueno pues eso yo creo que requiere una reflexión social y, y un abordaje profesional y social no yo creo que bueno pues en, pues hay situaciones que sí que requieren un abordaje y un, y un tratamiento social, político y profesional.
0: Ahora que los eh, alumnos de secundaria y de, de su sí. bachillerato han vuelto a las aulas, ¿desde las clases, desde los centros educativos se puede abordar también este problema? ¿O se tiene que eh, educar en casa en este sentido?
2: Bueno, yo creo que sí, yo creo que todo, en, en, en todos los ámbitos, tanto a nivel educativo, desde luego a nivel familiar y, y bueno, luego hay otros factores que quizá son nuevos ¿no? en estas generaciones de adolescentes, que es pues, toda, la, toda la afectación que tienen las redes sociales, del grupo de iguales, que muchas veces el grupo de iguales va más allá de los amigos, ¿no? que es pues, toda la parte de, de redes sociales y de relaciones online que se establece, que ahí a veces se nos va un poco de las manos, ¿no? pero que también está ahí y hay que contemplarlo como una socialización que, bueno, pues que las nuevas generaciones tienen ahora que antes a lo mejor no tenía ¿no? y muchos de los delitos que vemos y se cometen está implicado este tipo de conductas eh, que tiene que ver con, con, la, con las redes sociales o que tiene que ver con toda con la tecnología ¿no? eh, o sea que también hay un campo bastante importante que se puede, que hay que trabajarlo o por lo menos hay que tenerlo en cuenta ¿no? uh -huh. eh,
0: ¿Qué papel pueden hacer las nuevas tecnologías? que son una herramienta pues muy positiva ¿no?
2: eh, sin duda claro. pero que que a veces juega en nuestra contra también. Claro, yo creo que ahí, bueno, pues como adultos, como en todos los ámbitos, tanto familiar como escolar, pues yo creo que tiene que haber, sobre todo en, de, en determinadas edades, que tiene que haber una supervisión, ¿no? O un control de, de bueno, pues de qué se está viendo, de, de en qué se está participando y en qué se, y cómo se está expresando, ¿no? Muchas veces, pues nuestras conductas sociales, sexuales. En, en todo este tipo de, de tecnologías ¿no? porque bueno ahí hay un campo como entre el anonimato y demás en el que bueno a veces se establecen relaciones o, o se mantienen conductas tanto verbales como físicas que a veces pues bueno pues son contraproducentes claro tanto para los que la emiten como para los que la reciben claro uh -huh. y se normaliza ¿no? todo ese tipo de conductas. Bueno,
0: pues eh, Estela es eh, psicóloga, además es psicóloga que trabaja con pacientes en Palencia. Estela Quijano, psicóloga de la Oficina sí. de Asistencia a Víctimas del Delito del Ministerio de Justicia y especialista, además, en Psicología Jurídica y Clínica. Muchísimas gracias por atendernos y por poner este problema encima de la mesa eh, en una uh -huh. época, además, en la que bueno, debemos... debemos Estar también muy pendientes ¿no? de, de los adolescentes que, que vuelven sí. a clase y, y muchas veces pues eh, no los papás y los, los padres y las madres no pueden estar todo lo encima de ellos que, que les gustaría. Sí, quizá, se trata pero...
2: yo creo que un poco de acompañarles ¿no? en <ríe> todo este proceso
0: y observar. Eso es. Oye, ¿cuál, cuál puede ser el, eh, la pista que nos pueda decir estos padres lo están eh, pasando mal por su hijo
2: o por sus hijos? O hijas, pues sí, yo creo que, que a veces es el agotamiento emocional el estar desbordados emocionalmente con pues eso, con la, pues con la crianza, con la educación de los hijos, y a veces, bueno, pues genera también como esa especie de vergüenza y aislamiento. ¿no? entonces, bueno, pues desde ahí un poco hay que acompañar también ¿no? a estas familias, a estos padres y a estos menores. ¿no? Uh -huh. bueno, pues estela Quijano, especialista en psicología jurídica y clínica. Muchas gracias. Nada, no, vosotros, muchas gracias.
0: Bueno, así llegamos a las 8 y 27 de este lunes En el que estamos despertando y arrancando la semana Quien vive Palencia? En la 90.1 de la FM Palentina Para analizar las palabras que nos eh, decía Estela Están hoy en la mesa de análisis con nosotros Xavi Ramos, ¿qué tal? Xavi, Hola, buenos días. buenos días Bueno, él es periodista Seguro que muchos de los oyentes ya le conocen Por su vinculación al mundo del deporte, además Sí, también O sea que, bueno, que muchas gracias por acompañarnos Creo que no es la primera vez que vienes, has venido ya unas veces Sí,
3: ya he estado aquí con vosotros
0: Bueno, y a su lado le acompaña Guillermo Flores, eh, hostelero palentino, empresario de la hostelería ¿Qué tal Guillermo? Buenos días pues
4: como decía Pepe Domingo Castaño... ¡Hola, hola, hola! ¡Comienza aquí! <risa> buenos días.
0: Buenos días. Oye, qué emoción, ¿no? Escuchar, escuchar, escucharte así dar los buenos días. Que, eh, es que es que, era una
4: voz, es una voz de, nuestra, de nuestras vidas, ¿no? Entonces, es, es, eso y otras muchísimas cosas. Por ejemplo, haber renunciado a Pipa Facundo, ¿no? ¿Mm? Era un estilo único de, de publicidad. Yo creo que es un, peri un periodista, un presentador, un animador... Imprescindible, eh, incombustible además, eh, porque fíjate ahí trabajando con 80 años, que siempre dice, ¿cuántos años tiene este hombre que no se jubila? ¿Por qué no se jubila? Pues sí. porque le gusta su trabajo.
0: Total, totalmente. Bueno, de hecho os iba a preguntar eh, que cómo habíais recibido la noticia ¿no? de este fin de semana, que yo creo que ayer nos despertamos todos con, con mal cuerpo y pensando en eso, que en que se apagaba al final una voz. ...de la historia de la radio ya, ¿no? Porque
4: eso sí, era incombustible, era imprescindible... ...pero no era inmortal, no es inmortal, no somos inmortales... ...nos vamos, en algún momento nos vamos.
0: Bueno,
3: Sí, sí, una, una, una sorpresa, una sorpresa... ...porque aunque sabíamos que... ...bueno, pues que, que era ya mayor... ...pero como le seguíamos escuchando ahí... ...seguíamos teniendo esas referencias... ...no, ni sabíamos que... ...bueno, pues que podía estar delicado de salud... ...que bueno, por lo que hemos podido conocer, ha sido todo un poquito precipitado,
0: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, oye, pues eh, eh, un saludo al cielo, como como diríamos, ¿no? Y desde luego que la voz de Pepe Domingo nos va a acompañar a todos, eh, eh, al menos en la mente, ¿no?, la tendremos. Y sobre todo la forma que tenía él de, de hacer radio, pues eh, ojalá nos la quedemos los que ahora nos dedicamos a, a esto. Eh, muy Muy emocionante, sin duda, lo de todo lo que hemos visto este fin de semana, sobre todo en la jornada de... De ayer, bueno, eh, os iba a preguntar por este tema que estábamos escuchando ahora, el de la, el aumento de las agresiones de, entre los menores. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis vosotros? Mm, sois de ámbitos muy diferentes, porque uno viene más del deporte y el otro más de, de, de la hostelería. No sé si tenéis chavales en casa o, o bueno, ¿qué, ¿qué pensáis que hace falta sí, para bueno, frenar tengo, estos datos?
4: Yo, yo tengo dos hijos, y ya uno de ellos con 30 años, entonces... Eh, bueno, la convivencia con adolescentes pues, eh, siempre ha sido difícil. O sea, hay cambios y cosas, ¿no? Que Desde luego el trabajo de, de psicólogo eh, está muy demandado. O sea, yo creo que en esta época en la que vivimos hace mucha falta. Hace mucha falta porque no sé qué nos está pasando, pero ocurren cosas que no pasaban. Sí que la he escuchado es decir, yo creo que es algo determinante y es que las nuevas tecnologías nos han ayudado mucho, pero también nos han traído cosas malas, ¿no? La relación social. Y, y tal vez tenga algo que ver, porque desde luego, eh, por mucho que se intentan frenar y se hacen campañas de concienciación, de, de no solamente de este tipo de violencia, sino de otras, pues esto no para. No sé si es que asoman más, que antes estaban más escondidas, pero desde luego no, no oímos más que cosas de estas. Desde luego es muy desagradable y complicado de atajar el hecho de que un menor en casa pues sea agresivo, sea violento. Eh, bueno, hay un programa de televisión que yo no le veo mucho... ¿Qué que va de esto, no? En plan, eh, que se pegan los hermanos con el los de, padres. El de hermano, y mayor, y hermano mayor, ¿no? algo de esto. Pero eso sí. se
0: hace ya, porque ya.
4: No lo sé, <risa> claro, lo sé. creo que ya no. Era como un reality, ¿no? Que, que, no reality, ¿no? que, que decía, pero esto esto es ficticio, ¿no? Pues no, debe de no. ser verdad. Debe ser verdad.
0: Debe ser verdad. Eh, Chavi.
3: La, la, la sociedad evoluciona, cambia, avanza, llamamos, llamémoslo como queramos, ¿no? Eh, podríamos reducirlo todo a pensar que cambia la forma de educar a los hijos porque al final bueno pues esto también es un, un tema de, 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 de no sé cómo decirlo de, 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 que, que siembras en un cierto momento y luego se recoge pues por, por, por una forma de, de de actuar pero no solo eso eh, en general eh, el papel de los adolescentes en la sociedad ha cambiado con, con el tema que hablábamos de, de redes sociales, de su bueno, pues de, 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 de su experiencia, de su vivencia, eh, la sociedad les pone un poquito más en el centro, no solo insisto la, el cambio por parte de, de, de los padres, yo, yo sigo mucho al juez de menores de Granada Emilio Caratayud que habla de padre preconstitucional y padre postconstitucional ¿no? eh, el, el, el padre que antes era muy inflexible y que, que hemos pasado lo contrario pero insisto, eh, no solo es eso sino bueno pues que los ambientes eh, de los adolescentes han cambiado eh, se sienten quizás un poquito más empoderados eh, y eso bueno pues no, nos lleva a situaciones de este tipo que eh, el, el problema de la sociedad es que muchas veces se plantean las soluciones una vez, tiene el problema no, no, no los anticipa ¿no? entonces, eh, bueno, pues, pues, pues ahí tenemos una, una situación que hay que afrontar uh
0: -huh. eh, No sé si pensáis que, que los chavales cada vez antes eh, toman como referencia comportamientos de adultos que ellos ven en casa. Eh, esto, pues hay psicólogos que también lo, lo afirman, que bueno, pues adoptan los comportamientos que ven en los adultos, ¿no? Y sin darse cuenta de que no lo son. Eh, eh, yo creo que sí. pasan las dos cosas.
3: Sí. En algunos aspectos quieren, sí, sí es verdad, ¿eh? Eh, y, y en algunos aspectos quieren imitarlos y quieren ser más mayores, quieren que se les considere más mayores. En otros está el tema de la eterna juventud también, de querer ser jóvenes para siempre. ¿no? Entonces, eh, muchas veces hay un desequilibrio en ese sentido, ¿no? en que eh, a veces los derechos que reclaman no van acorde a las eh, obligaciones que tienen. Y a veces tienen obligaciones de jóvenes, pero quieren los derechos de los adultos.
4: Y bueno, yo también lo que les veo es sobreprotegidos también, eh, tanto en el ámbito del hogar como en, en el ámbito de, de, del colegio de el instituto, ¿no? Antes, a ver, no, no se puede decir, evidentemente... ...porque ya los tiempos han cambiado... ...y antes estaba la zapatilla de la madre... ...y volando por ahí, ¿no? Y ahora eso es impensable, porque... Eh, no, ...no se puede, no se puede tocar un pelo a un niño... Eh, ...y muchas cosas, ¿no? Yo no estoy defendiendo, ni mucho menos que no me entienda nadie mal... ...el, el, el cachete o la violencia física, ¿no? Eh, pero vamos, de ahí a un, un azote en el culo de vez en cuando... ...cosas de estas... ...y, y yo creo que están sobreprotegidos, francamente... Creo que están y tampoco a veces corresponde la educación que les dan los padres con cómo acaban reaccionando ellos, ¿no? Porque por medio se, mez se mezclan, pues, pues los amigos, las redes sociales, por supuesto, ahora no hace falta salir para recibir información y para hablar con la gente y para ver las cosas que ocurren y muchas veces pues tratan de seguirlas, de copiarlas, ¿no? Eh, yo creo que por
0: ahí van los tiros. Uh -huh. Eh, sobreprotegidos, porque, Guillermo, te devuelvo la pregunta, ¿más por el cole o por los o por los padres? Bueno,
4: por, claro. por el, ya te digo que en ambos ámbitos. En, ¿En los dos eh, sentidos? En lo, sí, sí. Eh, bueno, vivimos en una sociedad que camina hacia eso, ¿no? Eh, en todo, en todo, no solamente en, en esta violencia de menores, sino en todo. Luego también tampoco ayuda, yo creo, que los cada vez de la edad de emancipación es más, más, más alta, ¿no? Eh, ya se quedan, los hijos se quedan en casa Hasta eh, no tienen ingresos suficientes Para emanciparse y, y continúan en casa Porque la ayuda de los padres es imprescindible Y ellos se conforman con, con menos Lo que quieren también es trabajar menos Y con poco son menos ambiciosos Pero bueno, estamos ya empezando a tocar otros temas Yo sí. creo, ¿no? Pero al final todo se junta Y es un poco lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Se está diciendo que tenemos eh, La generación de ahora es una generación de cristal, ¿no? Que la de nuestros abuelos era la de hierro y ahora estamos en la de cristal, yo diría Ajá. que la de barro, más Ajá. bien. Claro. Eh, volveremos otra vez a otros tiempos porque serán necesarios tarde o temprano.
0: La comodidad, ¿no?, frente a la independencia, a lo mejor. Eh, Xavi, no sé cómo lo ves sí,
4: tú.
3: Sí, 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 sí. Yo coincido crecido en, en, con, con Guillermo porque... Es verdad que por el hecho de considerarles vulnerables pues Se ha ejercido sobre ellos un, una sobreprotección Una bueno, una protección que eh, sin, si es en el momento en que es un poco excesiva Conlleva este otro tipo de, de situaciones y de problemas ¿no? Esto es como todo eh, Todo en su justo equilibrio es probablemente imposible Pero la tendencia es, eh, además, yo creo que cada vez más a, a protegerles más, les vemos como como vulnerables, pero eso luego en muchos aspectos se nos vuelve se nos vuelve en contra, quizás porque se acostumbran mucho quizás a, a, a esa excesiva protección, pero también porque al final se les da un, un papel de toma de decisión dentro de la familia, bueno, pues que a veces no les corresponde, ¿no? Porque bueno, cada uno en la familia tiene su, su, su rol y yo creo que a los padres adultos les corresponde el de, el de tomar las decisiones, ¿no? Y a veces, eh, bueno, pues entramos en un terreno un poco, un poco difícil de, de, de ver dónde está la línea.
0: Bueno, eh, hay más eh, cuestiones Este fin de semana ha habido asamblea De la España vaciada Se han reunido representantes De eh, un montón de asociaciones eh, Que forman parte de esa Revuelta de la España vaciada Ha sido este encuentro en Soria Allí estaba Nieves Trigueros Que es la coordinadora de Palencia ¿Qué opináis de este, de este movimiento? No sé si pensáis que funciona realmente O que aunque ha habido eh, pues, eh, Representantes ¿no? Como Tomás Guitarte con existe, eh, Soria ya, eh, desde Soria, eh, que han llegado a las Cortes, al Congreso, por ejemplo, ya a ya las Cortes de Castilla y León, ¿sigue sin desaparecer el problema de la despoblación?
4: Eh, bueno, a mí, yo creo que no hay que sacar las cosas de quicio, quiero decir, me parece muy justo que cada uno defienda lo que, lo que más le interesa. Entonces, la gente que vive en el medio rural y que ve cómo va perdiendo servicios, es lógico que luche por ellos, ¿no? Más bien, yo pienso que, que cada vez se está convirtiendo más en un lujo vivir eh, en un pueblo, pero un lujo en todos los sentidos. Quiero decir, al final, ¿quieres vivir en un pueblo? Pues ya sabes que tienes esto, que te falta esto, ¿no? A cambio tienes otras cosas, ¿eh? por ejemplo, naturaleza, por ejemplo, pues tranquilidad, no tienes violencia, no tienes contaminación, no tienes tráfico, no tienes muchas cosas, pero te faltan servicios. Y, y todo el mundo también al hilo de lo que decíamos antes en la sociedad de ahora, todo el mundo nos hemos vuelto muy exigentes, pedimos muchas cosas, luego nos cuesta también pagar esos impuestos que hacen falta o van a otros sitios que no son los adecuados, eh, que igual por ahí también van los tiros, ¿no? Con ese dinero se podrían hacer algunas cosas en sanidad y en otros aspectos y de, tal vez en el medio rural. Pero a mí me parece que es darnos contra una pared tratar de seguir defendiendo eh, tanta capilaridad en el medio rural. Porque una cosa es que queramos que, que en Guardo, en Cervera, en Carrión, en, en, en Venta de Baños, digamos que en municipios grandes haya que tener de todo. Y otra cosa es que queramos que en municipios pequeños, pues queremos que haya colegios y llegue el transporte y tal. Yo creo que dinero para todo eso no hay, por mucho que se hagan las cosas bien y las gestiones bien. Entonces yo creo que hay que concentrarse un poquito. Y el que elija vivir en, en, un, en un pueblo pequeñito, que donde son 50... Eh, pues vivirá muy bien, tendrá ahí sus tierras, tendrá su vida, le gustará, o tal vez que esté cautivo y tampoco pueda salir, eh, pero tiene que adaptarse a, a, a los recursos de los que tenemos, o sea que al final hay que elegir, hay que elegir y para todo yo pienso que no hay, uh -huh. yo, yo, yo pienso, no sé, porque al final si no vamos a, eh, ya sabes lo de que un trabajador mantiene a, a tres, ¿no? pues al final vamos a acabar muy mal
0: bueno, eh, Xavi no sé si coincides sí. con Guillermo eh, eh, sí pero <risas> es un sí pero,
3: eh, lógicamente lo, lo que ha descrito Guillermo es un poquito bueno, pues la, la evolución propia de una, de una sociedad libre, que elige dónde vivir, que bueno, pues eh, en este momento por lo menos en, en donde vivimos nosotros, pues eh, siente más la necesidad de agruparse en, en ciudades, eh, claro eh, es, es un poco el pez que se muerde la cola ¿por qué perdemos población? Que a mí más allá de, de lo que de lo que Guillermo dice que me parece correcto que hay que ofrecer servicios acorde a bueno pues, eh, pues, pues la situación de, de, de cada núcleo núcleo poblacional eh, está el tema de eh, si se pierde población o no ¿Se pierde población y lo tenemos que aceptar porque es la evolución? ¿O eh, estamos perdiendo un poquito nuestra esencia al cada vez que perdemos un, una persona de, de un pueblo? Bueno ¿Y, y el por qué? Eh, ¿Se pierde población en el medio rural porque para esos habitantes eh, o esos jóvenes es más atractivo ir a la ciudad o se pierde porque no hay suficientes servicios? Yo creo que ahí es donde está... Eh, el quinto de la cuestión ¿no? si, si somos conscientes o si vemos, detectamos situaciones en las que eh, la, la vida de, de siempre no se puede mantener porque no hay recursos suficientes pues tendremos que hacer ese, ese planteamiento ¿no? y buscar la forma sin eh, que sea de forma excesiva, es decir, no, lógicamente no, no se puede pretender que, eh, que, que en un pequeño, más que nada porque perdería la esencia. Si a un pequeño pueblo le llevamos todos los servicios de, de la capital, ¿no? O sea, eso no lo podemos, no lo podemos querer, porque como bien decía Guillermo, hay unas ventajas y unos inconvenientes de, de, de vivir en, un, en el ámbito rural. Pero sí, eh, bueno, pues que haya las oportunidades del que se quiera quedar porque le gusta el medio rural lo pueda hacer. Que no tenga que ser por necesidad. Bueno, ¿Dónde está el equilibrio? Pues como casi toda la vida es difícil. Bueno,
0: eh, bueno pero os lanzo otra pregunta. Si todos pagamos los mismos impuestos, eh, al final no es un poco lógico que los de los pueblos se quejen de que no tienen los mismos servicios que los de la ciudad.
4: Eh, sí, pero Guillermo. los impuestos me caen en proporción Digo, a, los a los habitantes que hay en cada ciudad. Se reparten así, digamos, las, eh, los servicios. ¿no? Entonces... Eh, al final, en los pueblos, iba a decir que queda la gente mayor y ni eso, porque alguien mayor, si tiene la posibilidad de comprarse un piso en la ciudad, pues en invierno se viene a la ciudad con la calefacción y la gente joven no se está fijando en los pueblos. Por... Uh -huh. Bueno, hay casos ¿eh? también. ¿eh? Bueno, mi hija se fue a vivir a Cervera y es feliz allí. Bueno, Cervera es un gran pueblo porque es un sitio envidiable donde... que, es, que está para arriba, ¿no? Pero también le faltan cosas allí. Para hacer una gestión administrativa tiene que venir, tiene aquí, que venir aquí. Pero en general la gente joven pues no está eh, dando continuidad a, a la agricultura o a la ganadería. O sea, no les gusta ese trabajo, ni otros, pero ese mucho menos. Y entonces salen de allí y, uh, buscando otras cosas. Eh, a ver, lo primero que dicen, en los pueblos tiene que haber internet. Bueno, pues eso es algo relativamente fácil, debería haber internet de, con calidad en todos los pueblos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Pero a partir de ahí ya, pues llevar a todos esos pueblos pequeños eh, todo... Pues a mí me parece, ya te digo, que darse contra un muro. O sea, algo, un trabajo, un desgaste brutal. Y, y, y perdona, eh, hay que tener en cuenta que, que la vida no solo
3: es el trabajo. Ya hablaba de desarrollar el proyecto de cada uno. No es solo el campo de la agricultura, que es el, el más eh, habitual en, en el ámbito rural. ¿no? Hoy en día, en la vida de un joven, eh, hay más cosas. En este mundo globalizado, una relación sentimental ya no se reduce a la pareja que a encontrar en, en el pueblo que antiguamente pues mm. era así no entonces claro si ahora resulta que te relacionas con alguien de aquí de ahí o sea tienes que buscar tu sitio en función de todas esas eh, cuestiones que afectan a tu vida ¿no?
0: Bueno, eh, vamos a hacer una pausa y hablamos del concurso de bravas, no sé si lo habéis visto este fin de semana, hoy es la final en el, en el Hotel Rey Sancho, eh, así que Guillermo queremos ver sobre todo a ti qué te parecen las patatas que se han cocinado allí estos días. Cercapal, empresa especializada en cerramientos desde hace 30 años, en entornos agrícolas, ganaderos, urbanos y deportivos. Todo tipo de vallas, postes de madera, pastores eléctricos, mallas de ocultación, redes de nylon, mobiliario urbano, parques infantiles. Cercapal, calle Tejedores 9, Valencia. Ven y descubre el polígono industrial de venta de baños. Sus empresas, servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de...
1: Intecma, suministros industriales, mecánica, tornillería, transmisión, rodamientos, neumática... Tenemos la solución para todos tus
0: problemas. Valentina de Transporte Logística. Transporte nacional e internacional de vehículos. Disponemos de flota propia de vehículos.
1: UCI Auto, taller de automoción especializado en electrónica, reprogramación y potenciación de centralitas, electricidad, cerrajería y mecánica.
0: Polígono industrial de venta de baños, comprometidos con el futuro.
1: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com Vivir ¡Sí! la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez.
0: 8 y 46 minutos segu seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina estamos con Xavi Ramos y Guillermo Flores eh, hablando un poco de un poco de, de un poco de todo de
3: las cosas, de la vida,
0: claro. de las cosas que pasan en Palencia este fin de semana ya hemos conocido a los finalistas del concurso internacional una de Bravas, es la cuarta edición y hoy se la juegan por ejemplo los eh, responsables de los restaurantes San Remo, El Baño y La Chuleta que van a la final de del certamen oye ¿qué os parece este concurso? cuatro bueno, años ya se lleva haciendo sí, sí, yo no sí. estaba aquí pero pero cuatro años eh, bueno con haciendo. independencia
4: de, efectivamente de los que han llegado a la final uh -huh. de la calidad del de producto y todo eso yo creo que la idea del concurso es fantástica es fantástica eh, fíjate que sencilla, ¿no? En torno a unas patatas bravas Pero realmente a nadie se le ha ocurrido hacer un certamen que premie esto, ¿no? Seguramente por la hay de tortilla, a lo mejor lo hay de croquetas sí. eh, Y de otras muchas cosas De pero... Torres ¿no? De Torres no lo sí, hay Sí, sí, pues hoy en día damos en todo, o sea que al final se hace Pero lo de las bravas, una de bravas me parece una idea fantástica Además de un vecino y amigo palentino de Javi Que es un tío que se mueve continuamente, que no para y, y bueno, está en una fase de consolidación ya es la cuarta edición eh, cuesta mucho eh, sacar adelante esto y por eso es muy importante pues, que las instituciones como lo hacen, de ayuntamiento, diputación alimentos de Palencia, etcétera pues pues lo apoyen ¿no? eh, yo tuve la suerte de estar ayer en, en la cena en la cena que donde se comentaron los tres finalistas de Palencia porque había varios que se habían presentado entonces pasaban a la final de hoy, que hoy están 21 compitiendo, pasaron los Albertos vaya, los Albertos, <risa> Alberto Alberto de San Remo, Alberto del Maño, dos grandes profesionales de Palencia. La chuleta de Guardo no, no tengo el placer de conocerle, no, no conozco el sitio, pero desde luego, pues, tanto San Remo como el Maño son dos referentes en, en la gastronomía de nuestra ciudad. Entonces yo encantado, porque además les conozco que estén en esa final de hoy, que son 21 y que vienen de sitios muy distintos, ¿eh? O sea, fíjate que viene gente de Ibiza, gente de Madrid, gente de Orense, gente de Guadalajara, del de País Vasco, o sea, de toda España, uh -huh. o sea, realmente es un certamen... Al eh, calado nacional, o sea, es, se llama concurso internacional Bueno, pues está por un poco eh, conseguir que, que tenga también representantes de fuera de España ¿no? Que todo se andará, seguro Pero de momento a nivel nacional eh, tiene muy buena pinta Y el esfuerzo es muy grande de organización y todo esto y a mí me parece una idea brillante, no o sé, a ti, Sabi. Sí, 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 por supuesto. Si no, te gustan supuesto. las bravas o... Eh, sí, sí, sí. Yo os iba a preguntar Picantes, esto, ¿no? ¿Sí? Como dices, tiene sí, que ser picantes. tiene que tener un, un punto de, de,
3: de picante, sí, sí, sí. Es un plato por excelencia, de, de además de la esencia un poco de la forma de entender... Le, ya no sé si la gastronomía el, el, eh, o, o la forma de relacionarse que tenemos en España no que es salir de picoteo y siempre pues tiene que estar el plato de, de, de brava ¿no? a mí me parece que mm, eh, llegar a la cuarta edición es eh, jo, pues, todo un éxito en cuanto a que bueno pues como explicaba Guillermo pues de, surge la idea, se desarrolla y, y una idea de estas nunca sabes hasta qué punto va a cuajar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el punto en el que empiezas a conseguir que la gente se apunte de por sí y no tengas que ir llamando a las puertas de eh, tal, yo creo que, 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 que es importante y creo que está un poco en ese punto de certamen, ¿no? Es de decir, bueno, ya de por sí mismo ya no, no hace falta que que lo difunda, sino que la gente ya está pendiente de ver cuándo es el campeonato para apuntarse, para participar, para eh, tal. Y luego, pues bueno, pues conseguir un poquito pues esa, esa repercusión, que, que es la que, como siempre, pues entras en el círculo y, y permite que, bueno, pues que, que, que además Palencia llegue un poquito a a toda España, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De la despoblación. Bueno, en, en algo tenemos que ser significativos y, 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 y se nos tiene que, que ver y oír en el, en el resto de España y esta es una buena, muy buena oportunidad.
0: Eso sí va a decirnos Un poco también al hilo de lo que decía Guillermo de la, la repercusión, ¿no? Que, que podamos tener los de Palencia en el ámbito de la gastronomía nacional, oye, idear un concurso eh, de este estilo y con este producto, que además en Palencia lo tenemos a raudales y tenemos buena materia prima, pues oye, por lo menos nos hacemos un hueco, ¿no?, eh, a nivel nacional.
4: Tenemos buena Guillermo. materia prima, mira las patatas de la Ojeda, claro. de la Valdivia, ¿no? Uh -huh. eh, decía que eh, cualquier cualquier idea de esta, desarrollarla y tener capacidad de, de convocatoria es muy complicado. O sea, tú haces algo a veces y tienes que andar llamando a las puertas para que la gente participe. Como decía Xavi, en este caso la gente ya eh, se apunta de forma natural porque ya tiene éxito. Entonces uh -huh. la gente llega a participar y hay que hacer una preselección para llegar a la final, lo cual es uh -huh. muy importante. ¿eh?
0: Es verdad. Eh, eh, oye, yo se iba a preguntar que cómo os gustan las bravas <risa> Si sois más a de las de, gustan, la Meji o, o, o bueno, de la Mejí O de cuáles la son
4: Las de la Mejillonera fueron eh, Por la revista 20 Minutos hace unos años Fueron galardonadas o Sí, las mejores de España eh. uh -huh. A mí me gustan picantes Bueno, es que las bravas tienen que, tienen ser, que picantes. ser picantes Si sí. no son picantes, yo no digo No creo que no son bravas
0: Sí, yo me refería más a la textura a lo mejor Porque hay gente que dice No, la mejor cocida Un poquito o fritas. fritas Yo creo que en mitad Sí, ¿no? mitad, eh,
3: Sí, sí, eh, tiene eh, que claro. tener un, un equilibrio, ¿no? Que, que, que pueda crujir un poquito el lado, pero que puedas también eh, morderla y que, que se, y que sea suave luego, ¿no? Que, que, que no tengas que dar un mordisco fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. Tú
4: fijaste un detalle, que los que ganaron el año pasado las bravas eh, han, han, han doblado las ventas. Claro. Eh, porque la gente, somos así, tiramos de internet y bravas las mejores bravas de, no de tal, el campeonato de una de bravas en, no sé, en Guadalajara, tal sitio. Ah, pues voy a ir a Guadalajara a probar las bravas. Ese hmm. sitio ha doblado las ventas. Sí, o, o vas al sitio, ¿no? Ahí,
0: ¿eh? O vas a Guadalajara y dices, a ver, ¿dónde me puedo tomar algo? Y lo buscas en y, Google y, 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 en y cualquier vas caso claro. Es que
3: estamos hablando de algo también bastante accesible, ¿no? Porque, bueno, pues sí. eh, hay otros, otros eh, eh, concursos culinarios que, bueno, pues eh, al final... Eh, llegan a convertirse o, el, o los ganadores son de, de alta gastronomía que no está el acceso de todos en cambio pues unas bravas siempre está el acceso tú sabes es. que eh, este de este sitio ya lo ha ganado hombre pues voy a probarlas que me lo puedo permitir siempre ¿no? eso
0: es.
4: bueno que esa es la otra parte positiva de esto que es que es otra cosita más que nos pone en el mapa y eso siempre es bueno
0: sí. totalmente bueno eh, está visto que este concurso funciona eh, os iba a preguntar si pensáis que funcionan eh, otros eventos como los que hemos tenido este fin de semana hemos tenido la feria naturcilla en Ruesga, al lado de Cervera de Pisorga, también hemos tenido la feria multisectorial de empleo en Villa Muriel. la feria de movilidad sostenible que además esta semana es la semana de la movilidad sostenible en Palencia también este fin de semana eh, ¿Pensáis que Palencia capital y provincia pueden ser territorio de, del turismo de ferias o bueno de, de este tipo de o sea, ¿puede, ¿Puede irle bien a Palencia con este tipo de, de eventos? Uh -huh. Tienes, Dig tienes
4: datos de qué tal han ido las. Yo es que no pues, lo sé. De momento es muy pronto. Eh, yo a Naturcild voy, llevo varios años yendo. Ayer no fui precisamente, mira, porque estuve en lo de las bravas, ¿no? Pero yo voy, me gusta, porque te decía que está allí mi hija y además eh, tiene una pequeña exposición eh, allí, ¿no?
0: Con
4: su producto que al final es ilustración y es naturaleza también. Y bueno, a mí desde luego me gustan las ferias en general. En general te digo, hay unas que me gustan más que otras La de naturcil Yo creo que tiene mucho encanto. Pero yo no sé hasta qué punto algunas van para arriba o, o van para abajo o se muestran decadentes, ¿eh? Algunas. Uh -huh. Y se tratan de mantener casi de una forma forzada eh, porque hay, pues, unas subvenciones y unas ayudas para hacerlas y se quieren mantener. Pues en este caso, pues, la Naturcil, pues eh, va un poco en línea con la España vaciada... Y se quieren mantener cosas que igual van cayendo o si van para arriba. Por ejemplo, la, la, de, la multisectorial de Villamuriel. De Villamuriel, Villa sí. De Villamuriel, pues eh, me dicen que tiene mucho éxito, que cada vez hay más... Eh, estanes de empresas que quieren exponer y estar allí. ¿La otra, ¿Cuál era ¿La, que, la otra que teníamos?
0: La de la movilidad sostenible. Que bueno, es. la de
4: la movilidad sostenible es durante toda esta semana, es en Palencia y, y bueno, pues se hace mucha publicidad de ella, pero también está como un poco difusa, o sea, no dice, bueno, ¿esto, esto qué es lo que es, ¿no? Y sí. de, pues patinetes, coches eléctricos, no sé qué, no sé cuál. No está muy claro, nos hacen participar también a la hostelería y al comercio con ofertas y con cosas. Pero yo no lo tengo muy claro, ¿eh? las que funcionan, las que no funcionan y a veces se mantienen algunas casi por rutina cuando a lo mejor no hay que darlas una vuelta o hay que intentar hacer otras cosas. Uh -huh. o hay, Bueno, las cosas no son para siempre. En ¿eh? algún Hola. momento hay que digo oye, ya, hasta aquí.
0: Además, los hosteleros lo notaréis, ¿no? Si las ferias funcionan bien o mal. Eh, depende,
4: yo qué sé. Mira, NaturCi lo que tiene allí es hostelería sí. allí, concreta. Sí. Y, y funciona porque es el único sitio donde allí puedes pues, comer. y bueno, También puedes estar en Ruesga, ¿no? En cualquier sitio, ¿no? Uh -huh. En Villamuriel seguramente que los bares eh, funcionen durante todo el fin de semana muy bien. Esta otra de la movilidad sostenida Bueno, pues es una cosa que se está intentando crear en Palencia Y que se consolide
0: Pero, vamos a ver Bueno, eh, Xavi, no sí, sé si coincides con Guillermo. Sí,
4: bastante Yo creo que, 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 que las ferias dan, dan
3: vida eh, Bueno, pues es un momento Extraordinario, digamos Porque no, no, no es un, un, un mercado habitual Que, eh, bueno, pues en, en cierto punto Pone la atención en en ese momento y en esos, en esos productos. Yo, por ejemplo, como visitante, si voy estoy eh, fuera de, haciendo turismo en algún sitio, pues siempre miro a ver, a ver dónde hay alguna feria de productos locales o tal, porque yo creo que, bueno, pues eh, pues tiene su, su ambiente, su, lo que hablábamos, ¿no? Eh, bueno, pues ya no es lo, lo que es solo la feria, sino los alrededores, eh, la hostelería y tal. Pero... Es verdad que las cosas hay que hacerlas bien. Lo que no podemos es hacer una feria por inercia y ya está, ¿no? Y ahí entra muchas veces lo que podamos ofrecer de, de talleres en vivo, ¿no?, la artesanía es muy claro, ¿no? Si, si, si pones a alguien que, que está haciendo eh, pues algo con el barro, con el vidrio, pues eso va a generar muchísima expectación. Pero en una gastronómica también, si alguien hace un show cooking, eh, todas esas cosas eh, ayudan a que, bueno, pues que, que la feria no sea una feria sin más de expositores y ya está, sino que, que, que sea una experiencia para, para el visitante. Yo creo que, que, que eso es positivo.
0: Eh, os pregunto sobre todo por la de Ruesga, eh, ya que decías que Guillermo que es una feria, bueno, relacionada con el turismo, no, con el turismo además sostenible de naturaleza. Este este tipo de ferias, pensáis que van más para arriba que a lo mejor las las de las que son meramente de empresas o.
4: Eh, yo, yo creo que sí, pero sí. como te digo, como que he escuchado por ahí un rumorcillo de que igual la uh, querían llevar a otro sitio o algo así, uh -huh, eh, pero si esto uh -huh. pensé que era nuestro, que era, quiero decir, palentino, ¿no?, que puede ser enroesgado, podría ir a otro sitio uh -huh. del norte de Palencia, pero que como que era una cosa nuestra del norte de, de la provincia escuchaba eso, ¿eh? ¿Y qué pensáis de...? Bueno, sabía.
3: No, no, que son, digamos, públicos diferentes, ¿eh? las, las sectoriales, por ejemplo, la de Carrión funciona muy bien, de maquinaria de maquinaria agrícola, ¿sabes? Entonces, eh, a, a veces eh, esas también, incluso Mo movisopa ahora, que si se consolidara, pues podría ser un referente de, bueno, pues eh, cosas nuevas en la movilidad urbana. ¿Me explico? Bueno, en fin, así empezó estoy hablando de otro nivel, por supuesto, pues el mobile de Barcelona, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, un lugar donde se hable de las novedades. Bueno, pues es ese otro esas otras ferias más, más comerciales, más de empresas, tienen ese punto que también es importante.
0: Bueno, yo os iba a decir que en Vive Radio sí que nos han adelantado, por ejemplo, que en la de Ruesga, en la de Naturcil, sí que se nota mucho movimiento de gente que viene pues de Cantabria, del País Vasco, de Madrid, entonces sí que... En Villamuriel, por ejemplo, pues no sé si se notará, no es más de carácter empresarial para entidades locales o provinciales, pero el turista que viene del País Vasco o que por proximidad llega de Cantabria sí que puede generar más movimiento, ¿no? ¿O no?
4: A ver, es una es una feria que es verdad que le han metido mucha carpa ya y la han cubierto, pero la idea suya es que estuviera bastante al aire libre. Uh -huh. eh, y, y hay que mirar el, hay que mirar el tiempo. Entonces, hay mucha uh -huh. gente uh -huh. también que mira y dice lluvias por allí y des, de, dibuja, desluce sí, bastante sí. la feria. Te lo digo por experiencia, que yo llego con mi hija, ¿qué tal ha ido? Y dice, bueno, de gente vaya, pero bueno, las ventas no han estado mal, no han estado mal, ¿no? bueno. Entonces, sí que viene gente a verlo, pero pues hay mucha gente que se corta por el tiempo también, ¿no?
0: Sí, desde pero, luego, pues, y además el tiempo ha sido regular este fin de semana. Seguro
4: que a Valladolid,
3: perdón, a Villamaría ha venido gente de Valladolid, por ejemplo, ¿no? O uh -huh. sea,
0: bueno. Yo
3: creo que, que todo, como decía antes, tiene su, su público y su cercanía. En este caso, pues en, en Valladolid que hay, que hay mucha gente dedicada al sector. Pues seguro que se ha desplazado a, a Villamuriel a, a, a verlo. Y de paso, pues, bueno, pues ha enriquecido un poquito el, el fin de semana allí.
0: Total. Pues Xavi, Ramos y Guillermo Flores, que son las nueve, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tertulia <risa> este lunes.
4: Pues nos vamos. Gracias. Adiós. <risa>
0: Son
2: las 9 de la mañana. Valencia, 90.1.